0: <смех> это, это сумасшедшее чудесное время. <смех> Сейчас мы узнаем, что это было, почему Сергей Лукьянов был, был вне доступа. Богдан Киндерский предположил, что он завершал предшествующий прямой эфир и мы сейчас узнаем но в любом случае получилось весело и я очень признательна вам дорогие друзья за терпение за э, готовность к приключениям а, слава богу так а, теперь я опять не вижу сергея лукьянова где он у нас делся а, я его видела а теперь я его не вижу я не знаю что делать это какой-то неуловимый сергей так ждем ждем сыновья бога э, дочери бога приветствуем вас так Сергей вот он и как мне его как мне его поймать? Так, вот он Сейчас Сергея ловим Выходит на связь Вот такие вот они помазанники Все внезапные Аллилуйя Аллилуйя Сергей всё, Шалон.
1: Всё. Это Что я это я было? Тут, да это я пытался Подключиться а Оказывается там надо сначала подписаться. Я думал, что я подписан.
0: А, вот она все, ну, собака порылась.
1: Да, да, да.
0: Сергей Шалом, я тут уже в панике позвонила. Ну, не в панике, но все равно позвонила на Украину. Богдан уже согласился тебя подстраховать. В общем, такое дело. я тут
1: пытаюсь подключиться все, да.
0: Битва с технологиями, битва титанов. Сергей, я очень рада ну, У -у -у. вот это да, общение представить людям шире. Я говорила о том, что, знаешь, мне бы хотелось о многом с тобой поговорить, и я очень как бы отдаю тебе свободу, как бы этого эфира в том числе. Но я, э, ну, восхищена, и просто я чрезвычайно радуюсь удивительному откровению которые Господь дал, хотя ты говоришь, что твое главное призвание — показывать любовь Отца, но мне кажется, что тебе дано гораздо больше, тебе дано показывать любовь Отца, Сына и Духа Святого всей Троицы, и не только Отца. Может быть, этого не достает в нашей России, я имею в виду именно отцовство, но есть гораздо более широкий, разноплановый дар, который раскрыт сейчас и Вообще это удивительно, что вот это послание радости, оно пронизывает, пронизывает в общем-то, твое, твое послание. Я была потрясена вот тем, что это настолько глубокий дар, когда я услышала тебя в прямом эфире, где ты обратил внимание еще и еще раз, насколько ценности небес, насколько вечные ценности, если мы смотрим на себя, как на тех, кто будут жить вечно, как тех, кто чье жительство на небесах, то ä, мы, пардон, это мой балкон, то мы тогда должны, ну не то что должны, просто это здорово видеть эту перспективу и уже начать жить там, жить той ценностью и тем наслаждением, которое Господь дает. Uh -huh. Ты просто вот то, как ты описывал Святого Духа, я тебе хочу сказать, что это просто изменило меня вот в том плане, что я больше Святого Духа воспринимала как... Знаешь, вот, вот Иисус э, очень много говорил на Тайной Вечере с учениками, уходя, прощаясь, утешая их как раз, что придет Утешитель, Он наставит. И вот, не знаю, мне прям врезалось, что uh -huh. да, Он наставит на всякую истину. Такой, знаешь, Учитель и к тому же а, обличит мир а, а, о грехе, да, и, и скажет о правде, о суде, и вот это вот вся такая, знаешь, вот рабочая история, и вдруг ты, а, ты говоришь, что Святой Дух, он так же, как и мы, не любит скучные проповеди, и в церкви, хотя он присутствует в Доме Божьем, но он носится где-то на задворках с детьми, которые выгоняет, чтобы они не шумили чтобы они не мешали. Богданчик, здравствуй, дорогой. И он с ними там, высунув язык, просто хохочет, балуется, размалевывает Давида. И это такой Бог, который он действительно неформальный, живой. У меня было откровение, что Дух Святой действительно он не сходит в самые темные места Земли, Uh, Но ну больше я это воспринимала, знаешь, как uh -huh. с терпением, с милосердием. Но вот эту вот неустанную радость, которая все омывает, все вдохновляет, все, uh, все очищает, uh, тебе удается передать как никому другому. А то, как ты описал Иисуса, uh, это просто что-то, ну, что-то не со свет. Насколько он был молодым, насколько он был... А, радостный нас, вот, и тем более удивительно что в нем вот, вот это все вместе смешивалось то есть у нас либо гиперсладкий Иисус такой сладкий 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 а, либо суровый да который свил бич зверевок который там всех выгнал такой там сказал да вы порождение ехидное там что-то еще и вдруг ты описываешь Молодого мальчишку, 30 лет, который, к которому пришли и молодые ученики, и взрослые мужики, в общем-то, простые взрослые мужики. И этот молодой равин может потрепать uh, за щеку Петра, сказать, Петр, твоя тень будет оживлять людей. Ты что? Как ты вообще вот так вот дошел до такой жизни?
1: Я думаю, я думаю, что Дух Святой, он не, не учитель, он мастер. Есть тычер, а есть мастер. И mm -hmm. когда мы хотим починить машину, нам не нужен тычер, нам нужен мастер. Вот. И когда нам нужно исцеление, нам не нужен просто тот, кто что-то знает. Нам нужен врач, реальный врач. И вот любой мастер или врач, они очень любят делать свою работу. То есть они любят свою работу делать. Вот. И у нас часто учитель – это такой тычер, который наставляет все время и тычет нас носом, что мы должны тут исправиться тут. Мастер, когда вмешивается, мы вдруг обнаруживаем, что мы научились. То есть мы вдруг обнаруживаем, что у нас получилось. И, мы, и, и, и научить нас быть похожими на Христа – с тетрадкой и ручкой в руках невозможно. И поэтому Иисус дал Духа Святого, который вселяется в нас и открывает нам Иисуса как 3D, как 7D картину. То есть мы можем увидеть Иисуса, несмотря на то, что мы не жили там, благодаря Духу Святому. То есть и у нас есть картина Иисуса. Но из-за того, что мы имеем такие толстые религиозные линзы, через которые мы смотрим в Писание, они дают нам, это призма искажения, предлагает нам такой образ Христа, что в него просто его трудно любить. И поэтому люди часто вынуждены любить Бога, как террористы любят, как заложники любят террористов, с таким стокгольским синдромом, понимаешь, да? Mm -hmm. вот, они их уважать mm -hmm. начинают и боятся, и даже mm -hmm. заступаться за них могут начать. Вот, приняв их позицию даже долго побыв заложниками. Mm -hmm. И иногда люди стали заложниками злого образа Бога, злой картины. И они ее охраняют, эту картину. Они за нее могут даже убить за эту картину Бога. То есть и вот эта mm -hmm. некоторая икона, которая не на картине, не на холсте, не на доске, а в сердце человека эта икона, в его разуме, она тщательно охраняется из поколения в поколение. И поэтому Павел еще при своей жизни говорит, что придут бесовские учения, которые научат людей, выдавая себя за Бога, они научат людей тому, что не вступать в брак, там не есть того и того. И у человека будет совесть, сожж... в оригинале написано не сожженная, а заклейменная, как клеймят корову печать ставит на корову, ты грешник, ты недостоин, Бог смотрит на тебя с отвращением, и ты должен изменяться, чтобы он полюбил тебя. И это настолько засело в головах людей, что даже Мартин Лютер, он сталкиваясь, понимая благодать, он настолько смело отстаивал ее, что он говорит, что Евангелие надо вбивать в головы людей. Что такое? Может звучит так, вбивать Евангелие mm -hmm. в голову mm -hmm. людей? Но под Евангелием Мартин Лютер не имел в виду мораль. Он имел в виду радость, откровение, новое творение, благодать. Потому что нам в голову уже так много вбивали э, ненужных mm -hmm. вещей, что нам трудно принять Христа, вот такого, какой Он есть. вот Нам трудно. Он самая клеветанная личность на всей, на всей земле. Иисус Христос, Мне кажется, знаешь, то есть Его, его тут... образ, либо... Угу. Ага. Мне да -да. кажется, что
0: да, что тут и как бы наше э, искаженное из детства, скажем, да, восприятие Отца, потому вы что вы... Вот, ну, мило, милость с наших сердец в вы... том, что э, мало кто из наших родителей получал настоящую, подлинную, безусловную любовь, и, в общем-то наше понимание, что наши родители во многом инвалиды, и когда они нас... Ну, нам что-то не додали, не допоказали, а иногда и там что-то наломали. Они не, скажем, как бы вот вот что было, то uh -huh. и было, как бы то, что могли, то и дали, и как бы больше они не могли дать. А тут мы еще попадаем в церковь с точно таким же, как бы обучением, только уже еще с фундаментом таким богословского обоснования и только живое общение uh -huh. с Богом. А, вот, вот в этой открытости ему, угу. я понимаю, что в твоей жизни, жизни происходил каскад таких вот, ну, иногда ярких встреч, иногда вот повседневного водительства, а, как бы хождения за Богом. Но, но вот красной нитью твоей жизни является такое, как бы, вот преданность ему, что ты ставил его, и общение с ним, а, с Господом выше всего. А, вот, вот точно, в общем-то, вот этот урок радости, ты ценность, ценность небес ты ставил выше всего. Всегда, всегда, всегда. Как бы, я вот смотрю, как бы преданность, преданность Евангелию, когда ты видишь плод и когда не видишь плод. Преданность э, молитве, когда ты не видишь прорыва изо дня в день. Но, знаешь, я помню, когда я молилась, э, я была в, в Академии художеств, пришла в церковь, и я, у меня было очень сильное желание бросить рисовать, и я э, говорила своим друзьям, что я бы хотела бросить. И они говорят, как тебе-то хорошо получается, тра-та-та. И у меня, была, у меня было сравнение внутреннее. Вот пока я не нарисовала картину, у меня не было удовлетворения, пока я не сделала дело. И то у меня полно критики было потому, что бы я сделала. Но даже не получив ответа, молясь, общаясь с Богом, ты имеешь... Э, привет, мое солнышко! Э, при, ты имеешь награду уже внутри, даже не достигнув. У тебя как бы и внутри есть награда, и ты стремишься к ней, и в этом есть благость. А как у тебя вот, вот это вот радостное общение с Богом продолжалось с самого ли начала?
1: Ну, когда я пришел к Богу, я очень сильно пережил радость. Мы все перепутали. И трудно людям прийти к Богу, потому что они не видят там ничего кроме религии. Они бы и пошли, но они точно уверены, что там нет ничего хорошего. Поэтому они и не приходят. Но когда я столкнулся с живым Богом, и Он просто обрушился на меня, напал на меня, связал и отнес в рай, насильственным образом. И вот. я просто пленил этой своей любовью. Вот. И я всегда удивляюсь, когда люди говорят, надо держаться за Бога, хватайтесь, держитесь за Бога. Я говорю, видите, у вас все шиворот на выворот. Это Бог вас держит, а не вы за Него держитесь. Это Бог вас пленил. Это Он от начала до конца. Это Он вера наша, они а мы стараемся верить. То есть у нас все как бы искажено, из-за этого радости нет, потому что радость воруют неправильные мысли, вот, и поэтому где-то около трех месяцев я просто упивался смехом и радостью, я просыпался от смеха часто, и от простого откровения, которое я не знал, что... Это классно вообще
0: просыпаться от смеха, это шикарно. От простого
1: откровения, что у меня папа бог, и что теперь у меня все будет хорошо. Вот. то есть я не знаю как будет, откуда будет мне вообще это не интересно у меня тот, кто сотворил мир всю вселенную любит меня, он бог и я обречен быть хроническим счастливчиком патологическим везунчиком и это, ну просто моя карма, я смиренно ее принимаю и мне все равно, что люди об этом думают, потому что это бог главный и его два глаза решают Мою, ну, мою жизнь, а не остальные взгляды людей. Вот, и поэтому это такое счастье. И вот главное, вот когда не терять этого, потому что потом библейские школы, теология, там, вот ты тут не прав, вот здесь тебе надо каяться, все время освещаться тебе надо. Да, ты да, вот, да, 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 да. И ты да. раз внутрь себя, да-да-да-да-да, у меня еще бывает да. вот это и вот это. И я вам скажу, это дорога в ад. Ну, и вот, это не в ту сторону.
0: Это карма ну, вот, и это... дорога в ад. Карма.
1: Это, <свят> если человек поехал по пути самоправедности, его пустили под откос, его и поезд. Это просто сатанинское партизанское движение против Евангелия. Вот. Потому что освящение – это продолжение пребывания в его любви, в радости. Это, это не я стараюсь освещаться. Это то же самое, что пытаться отмыться, сидя, ну, пытаться вытереться насухо полотенцем, сидя в бассейне с водой, вот. То есть это бесполезное занятие, вот. Это делали многие люди, они шли этим путем. Но когда мы со Христом, это другая история, это не Ветхий Завет, это другое время, это новый человек, это новые отношения, это совершенно другой путь праведности, вот. Это не что-то подлучшее, под, подлотанное в Ветхом Завете. Да? Mm -hmm. Иисус сразу сказал, я заплат не делаю. Снимай штаны, я дам новые. То есть он не пришивает к старому что-то новенькое. То есть он не работает со Ветхим Заветом, со старым материалом. И поэтому он, язычники легко принимали, потому что они сталкивались с благодатью, с Духом Святым, и они легко принимали это. Но людям со старыми вещами, они все время их смешивали. Да. И вот беда в том, да. что очень часто церковь, как благословение может быть, так же да. и удерживающим может быть ну, частью. Да. А, и поэтому у нас пробуждений нет. Не потому что вот мы какие-то секи, да, а потому что Бог хочет приводить людей там, где их не в рабство в очередное не отправят. То есть Он хочет, чтобы люди пришли в церковь, а не в очередное рабство, другого стиля, другого формата рабства, но все-таки рабство. Поэтому настоящее даже поведение человека рождается из Духа Святого. Для меня все, что рождено не из Духа Святого, это плоть. И не будет за это никакой награды. Вот. И поэтому я уверен, что когда мы в Духе Святом любим, когда мы в Духе Святом радуемся, когда в Духе Святом наша праведность, это и есть то, что в зачет идет. А когда это наши дела, мы, они только нас в грусть загоняют. Даже вот что мы сделали с причастием? Вот евреи у них при, этот, закололи козла, там, грехи простили. Я не знаю, там я в традициях не силен. Возложили на него руки. И все идут веселяться. Идут веселяться их грехи за год. За год. Прощены все грехи. Они веселятся и так далее. А христиане стоит с причастием, как с бледной поганкой. Выживу или умру. С наморщив губов, с поджатыми ягодицами. Сфокусировавшись на своих грешил я или не грешил. Вот. И вот эти многие вещи, которые говорят. Я не могу сейчас с ними соглашаться. Вот. Понимаете? Вот, например, там Давайте возьмем пост всей страной, если церковь смирится и будет молиться, и в защите моего лица, я услышу с неба, если церковь очистит себя от своих грехов. Каких грехов? Вот этого только тугоумия, что ли? Каких грехов? Когда все грехи Иисус взял на себя. Может быть, церковь нуждается в обновлении ума все-таки, как Петр пишет. Может быть, она нуждается в понимании своего статуса, своего нового творения. Может да. быть, она нуждается в том, чтобы да. открылись сыны Божьи. Потому да. что метаноя или покаяние, то, что мы называем, это перемена, полная перемена. И поэтому, когда да. я, ну, что начало происходить? Я прочитал Библию от Бытия до Откровения. Это было захватывающе. Но больше, и потом я читал послание, и потом Дух Святой мне говорит, читай заново от Бытия до Откровения. Я открываю книгу Бытие, открываю рот и читаю в начале, и как только я это произнес, на меня сошел Святой Дух. И от Бытия до Откровения я прочитал Библию в Духе Святом, я прорыдал, просмеялся каждый стих в Библии. Это было накрывалово полное. Я лежал на полу, то плакал, то смеялся. Я в Ветхом Завете, меня Бог разорвал своей любовью в Ветхом Завете. Я увидел, что Он никакой не кровожадный Бог, что Он всегда ищет выход, чтобы человеческая кровь не проливалась, что Он ищет выход разными путями, что Он предлагает различные способы, как человеку жить в том, что уже в проклятом мире в этом. Ну и я подумал, ну что же со мной, и я видел героев в Библии, я видел Давида, я видел Даниила, я в духе, я их всех пережил как бы, я уплакался от этой Библии, и когда пришло время читать Новый Завет, я напугался, но не страхом таким человеческим или бесовским, а я был в трепете, я боялся, что... Если ветхий Завет меня разорвал на на белки куски, что будет с новым? Я понимал, что новый – это благодатный. И когда я целый день терпел, не читал, и потом там после ветхого Завета там же есть белый лист, два белых листа, и я открываю этот белый лист, там ничего не написано, и тут сходит на меня, Я говорю, какой кошмар, меня белый лист, меня белый лист накрывает, что такое? И, я, и мой и, и, и Дух Святой. Я, ну, Дух Святой мне говорит: сынок, древнее прошло. Ты чистый, как этот белый лист. Аллилуйя. Я подышал, подышал. Аллилуйя! Потому, мог...
0: Принимайте ну, благословенное, мне... принимайте прямо сейчас. Аллилуйя! Да.
1: Я не мог Пусть читать, потому открывает. что у меня спазм был от силы Духа Святого. И я подумал: там будет Евангелие от Матфея, Аллилуйя. там родословие, ничего не должно такого со мной произойти. Я открываю и читаю Евангелие от Матфея. Я опять упал на пол. Говорю, да что такое Матфей? И вдруг Матфей становится моим родственником, родным таким. Потом я смог дальше читать. Я прочитал Авраам родил и голос Божий говорит: "Сынок, познакомься с предками твоими, с родословией твоей". И меня вау, как будто вау. крестили. И вот в просто благословенный род. Я там, я свой, я дитя Авраама. Аминь. И когда мы берем Библию с уважением, Аминь. с восхищением, без очков, Аминь. это очень надо смириться перед Богом, перестать выкинуть свои представления об Иисусе, обо всем. Вот просто Аминь. Дух Святой. И вдруг Иисус становится невероятно привлекательной личностью. Он же так и говорит. Когда я буду вознесен, я всех обольщу, я всех обольщу. Нету более обольстительной личности, чем Христос. Написано, ты прекраснее сынов человеческих. Но что еще к этому добавить? Какие бы ни были парни, какие бы ни были классные девчонки, какие бы ни были хорошие люди, которых мы бы могли любить и уважать, и восхищаться, Иисус намного прекраснее всего, что можно себе представить. И поэтому для меня Иисус и потом, когда Иисус говорит ученикам, Филипп говорит, Иисус, покажи нам отца. А Иисус так смотрит, говорит, Филипп, Филипп, ты, видевший меня, видел отца. Я и отец одно. И, и у них такой диссонанс, как говорят, конъюнктивный. Потому что они не поняли, у них отец, это извращенная картина Бога, который лупит Израиль в хвост и в гриву. А этот исцеляет 100% людей, Ой, в конце концов идет на крест. И это он и отец одно. А Иисус э, не лучше отца, он не добрее отца, он прям вышел из отца, он вышел из черева, вот эти, он прям изнутри него вышел, он всегда аллилуйя, в нем был.
0: Аллилуйя, вот. аллилуйя.
1: Да, и он аллилуйя. вышел, это слава отца. Это все, что и есть отец обожает сына. И поэтому для них, ну, мы, вот троица, когда она творила человека, они же не, они же не, не, не так вот, ну, мы можем сказать, Бог спонтанно двигается. Ну, конечно, он гениален в том, что он спонтанен и, и планирует, что он видит всех людей, и одного, и лично каждого, что он прощает грех так, что вообще его не помнит, а мы так не умеем. Вот. То есть он гений в том, насколько он непостижим. Он сотворил этот мир, а мы только открываем законы этого мира. А он сделал это все в своем вкусе. И поэтому, когда Троица задумала человека, они все знали, что они хотят. Они знали, что Адам сожрет с дерева. Они знали, куда все пойдет. Они знали, что такое родовые муки Бога. Они знали, что такое родить Бога Четвертого. Что это не просто голенький Адам бегать по райскому саду. Что нужна, нужна, ну, нужна даже смерть для этого. Они знали, что не пройдут муки рождения, и они от начала возлюбили это, и они от начала вместе задумали план, и будет все так, как они решили, и мы искуплены, и ничто у Бога не пропадет, ни монета, ни овца, ни, ни блудный сын, все притчи о том, что Бог всегда побеждает, и всегда будет так, как Он хочет, и никто Его воле противостать не может. И поэтому его замысел колоссальной дикой любви к человеку, он, не, не, он просто непостижим для плотского ума, но, но только любовь может это открыть, только любовь. И поэтому мне нравится, что Иисус там открывается больше, глубже. —
0: Аллилуйя! Слушай, ну это настолько вообще изумительно, действительно, вот это сквозящая через всю радость, потому что ты невольно все равно накладываешь даже вот, ну, на, на события, и, и я все равно воспринимаю, конечно, вот, вот это съедение этого а, плода познания добра и зла как страшную катастрофу, особенно когда ты видишь маленьких детей, которые страдают, да, там, почему-то взрослых не так, ну, жалко, но именно маленьких, невинных, ни в чем и так далее — вот, но вообще ну, как бы человечество прошло через страшное мучение и разделяя эти мучения то есть вот мы понимаем как церковь что где был бог когда был холокост когда вот, вот пытки камерные там, и все бог там бог там среди нас он, он тогда уже все это разделял даже те с теми кто его не знал по имени и так далее для меня это просто, вот, ну, это все равно омрачено всю тенью, было, как бы, отчасти оно и есть, но, но ты донес удивительную сквозящую радость, которая вот описана, по-моему, какая там это восьмая глава книги Притч, где премудрость танцует, радуется, творя этот мир, и я вижу, что это творение, оно, оно не остановилось. Бог все так же, вот эта часть его радости, вечная часть она все так же ликует и радуется, творя ваши сердца, ваши жизни. Вот в этом движении, постоянном обновлении даже этого падшего мира, достижения своих детей, и даже когда, даже когда действительно и творился человек, и зная эту агонию креста, которая будет, скажем, в полноте реализована, в этом тоже была э, изумительная радость, потому что она смотрела сквозь на вечность, на то, что будет, и то, что мы еще даже не знаем. Mm -hmm. Mm -hmm. У тебя есть вот это понимание, ты знаешь, вот здесь, конечно, удивительно, я даже мне сложно это описать, но я думаю, что тем более восхищает радость как часть вечности, как часть неба, и радость как то, что будет еще как то, что еще нам откроется. Вот как ты это видишь? Вот то, что Иисус же, 53 глава Исаи говорит нам, что он, проходя это, он, он... Вот у тебя меня просто потрясло, что ты как бы... Я, я, я ставила себя на место Иисуса, и я все время внутри трепетала. Вот если бы я родилась, зная, что мне предстоит пострадать за этих людей что они меня предадут, что они меня оставят. Вот, вот настолько сложно любить людей, и тем более, значит, тебя еще будут мучить за них. И мне кажется, это как бы человеческий путь всякого пастыря, ну, и, наверное, всякого человека, приходящего в мир. Но к Богу мы имеем воздаяние через эту радость, через контакт с Ним. И ты говорил, что он, видя прилежащую ему радость и, и оставив ее ради нас, он ее не оставил полностью, она была с ним, и она сквозила через все, что он делал, и он угу. томился, потому что будет. Это просто вот, ну, все наоборот.
1: Да, он ради радости. Вот. Я всегда говорю, что я даже очень ободрился, когда прочитал эту же мысль у Клайф Рьюиса. Я подумала, а, я не один так думаю, до меня люди так думали. Ну, конечно, нам кажется, что мы что-то типа сообразительные других. Нет, это не так. В истории церкви всегда было такое, что люди понимали, многие понимали. это. И, и Клайв Льюис сказал, что хвала и радость – это смысл бытия. Вот. Но я, правда, говорил, что радость – это смысл бытия. Но когда Клайв сказал хвала и радость, я подпрыгнул, сказал, действительно, потому что хвалой пропитано все. Ведь мы же хвалим, мы сами так устроены, мы хвалим, ну, я как говорю, ну, все, что нам нравится, мы хвалим, ну, я не знаю, там, машины хвалим, моторы, лошадиные силы хвалим, да? фигуристов хвалим, театры спектакль хвалим, хвалим бренды. Бренды хвалим. Хвалим и хотим, чтобы люди разделили это. Мы хотим, чтобы они поучаствовали, сказали, да, да, mm -hmm. это круто. И когда мы видим в Библии, что хвалите Господа, поклоняйтесь Ему, то, конечно же, я понимаю, что это Дух Святой говорит. Посмотрите, как велик ваш Отец. Посмотрите, вот как мы брендами хвалимся, да, mm -hmm. или чем-то еще. Он хвалится отцом, хвалится сыном. И мы видим, что хвала – это эпицентр бытия, оттуда идет честь. А честь не идет от того, что меня научили почитать, подавать правильно и быть вежливым и так далее. Честь идет от восторга, понимания и желания. Ромео не учили любить Джульету, это само на него сошло. И он, э, ему, он не проходил, как надо к ней относиться. Он не мог без трепета к ней относиться. То есть, сама сам, сам эпицентр Божьего бытия, где если так неправильно я выразился, ну, скажем, эпицентр, или, скажем, святилище Божьем, там написано «восвятилище Божьем» и просто на одно слово «радость». То есть, что там в освятилище? Радость. Еще раз, что в освятилище – там в бахилы ходит, как в музее. Что там в освятилище? Радость. Угу, Какая я, радость? Я. Которую не выдержит человеку в непрославленном теле. То есть, если мы бы попали туда в физическом теле, мы бы умерли от радости вот так сразу. Нас бы разорвало просто счастье. И мы бы не могли удержать это. Не могли бы мы глиняные сосуды. И прославленное тело нам нужно, чтобы вот мы... На земле-то не можем радость часто выдержать, ведем себя глупо, подпрыгиваем, кохочем, со стороны придурками, когда на нас на но, и наше тело неадекватно себя может вести, но когда мы попадаем в небо, да, то там такая радость, что ты понимаешь, боже мой, что я вообще делал, почему я не научился жить в этой радости? Поэтому Иисус, когда проповедует, у него проповедь-то интересная. Он, он, Во-первых, она радостная. Он приходит в дом. Мы же как читаем? Если вас не приняли в том доме, отрисите ботинки. Да, раппи, Да, мы увидели вот эту часть. Да потому что отвергнуть радость – это опасно. Как сказал один богослов 17 века, он сказал, что если мы не радуемся, Бог грозит нам страшными вещами. на
0: Это вообще гениально. Это, знаешь, суд пришел, суд в том, что люди выбрали тьму вместо света. Если мы не радуемся, Бог грозит.
1: Да, но он же говорит, что светильник ваш весело горит. Если око твое темно, то есть там нет радости то что там внутри тогда? Это же не о какой-то там праведности просто сейчас идет речь. Ну, как мы ее понимаем. Праведность как что-то пластиковое, религиозное, обращенное вовнутрь себя и полностью очищающееся постоянно от чего-нибудь. Это, это как маленькие дети. Их есть Царство Божье. Они могли и накричать на кого-то, могли игрушки по голове дать, но через минуту они уже помирились и радостны. Они в любом состоянии идут в рай. Потому что дело не в том, что они сейчас шкодили, а дело в том, что их состояние райское. Ну, дело в том, что они непосредственно, у них нет богословия, теологии, у них нет Августина Прекрасного в голове или Амвросия, у них нет ничего. Кроме непосредственного восприятия жизни. И дети смеются в день, ну, в 10 раз больше как минимум, чем взрослые. Вот, то есть они, у них больше этого. Поэтому, когда Иисус говорит, вы увидите Царство Божье если будете как детки, вам надо быть. Потому что Иисус сам такой. Он сам как дитя. Такое взрослое дитя. Взрослое дитя со стремительной походкой, радостной. Когда проповедует, руками машет по сторонам то засмеется. А если заплачет, то так глубоко и по-настоящему. Но через три минуты может повеселиться, что кто-то исцелился. Вот он, он, он невероятный Иисус. И он, он соблазняет, конечно, кого-то. Да. Он не подстраивается под мир, под модель, под фарисеев или садукеев. Он сохранил себя таким, какой он был. Ему не важны были высокие политики, не потому, что он их презирал. А потому что он не жил этим. Он не жил этим. Он жил душой человека. И поэтому мне, я Иисуса не могу не обожать. Просто не могу. И э, я бы хотел сказать, что люди, если не любят Иисуса, ну, просто они его не знают. И Дух Святой, mm -hmm. он хочет, ну, открыть им его. Открыть mm -hmm. его. Только он это может. А Дух Святой? Почему? Вот э, Дух Святой, он как трехлетний ребенок. Я говорю сейчас истину, ничего не сочиняю. У него открытые ясные глаза. Он не способен критиковать. У него нет ни одной темной мысли. Ни одной. То есть он не способен плохо подумать о человеке. Вот я понимаю, сейчас многие в это не поверят. Он есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Апостол Иоанн говорит, Евангелие, наша радостная вещь в том, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Я, я думаю, это надо продумать, потому что мы всегда подозреваем Бога, что Он допустил вот это, сделал вот это и принес это. Mm -hmm. а, и, конечно же, у нас, если что-то трудное, мы свалим на Бога. Мы свалим на Бога катастрофу с израильским народом, мы свалим на Бога коронавирус или еще что-нибудь. Мы свалим то, что Ему вообще не присуще, ни Духу Святому, ни Отцу, ни Сыну. Мы увидим Сына, который исцелял всех. Мы видим Илию, который сжег 50 человек, потом еще 50 человек. Но потом мы видим мнение Бога. Вы не знаете, какого вы духа. Потом Мы не видим, что... Да, Он это делал верой. Люди такие вещи делают верой. Валаам. Бог уважал его веру. Он кого проклянет, тот проклят. Кого благословит, тот благословен. Это вера. Но ну, ему даже приходится... Почему я говорю, что Бог уважал Валама, веру Валама? Потому что ему пришлось ангела послать, чтобы тот его остановил. Потому что это реальный мужик. Это реальный мужик. Он может дел, менять вещи. А, а христиане, они не... Ну, многие, которые могут менять вещи, говоря благословения в жизни других людей, не верят своим словам. И... И поэтому я думаю, что чем больше мы познаем Бога, тем э, даже, даже что такое освящение, как не очищение нашей веры от примесей всякого рода заблуждений, Вау. сомнений
0: аминь, и, аминь, да, да.
1: И, и предрассудков.
0: Аллилуйя! Слушай, вот э, и все-таки ты начал с того, что ты, тебе повезло. Вот слушай, я, вот, э, я никогда не слышала такого прям громогласного голоса с небес. Э, да, меня накрыл Дух Святой, это было ну, потрясающе. И, и вот это откровение свободы, истины, любви, как бы, это ну, Бог подарил просто, это чудесно. Есть люди, которые потеряли это, есть люди, которые не пережили такого сильного погружения в Бога, вот это сильнейшее такое вот, ну, прививку на это дерево жизни, а, как uh -huh. им научиться ходить в этой радости? Как им нужно научиться, как бы, вот раскрыть эту радость? Она есть в них. Как это сделать?
1: Вот я хочу сказать, что иногда наши колодцы, я недавно видел сон, и вдруг сейчас его вспомнил, он мне это. Я очищал колодцы, знаете, вот, ну, mm -hmm. я, я в чужой колодец залез, так mm -hmm. скажем, я его очищал, mm -hmm. и, и, нашел там жилу, то есть я копал до да, чистой воды, до да, жилы, и мне mm -hmm. вынужден был всякий мусор оттуда из этого колодца, ну, вынимать, и, извиняюсь, чуть ли не такой сортирный мусор даже, вот, я бы сказал, да? то есть mm -hmm. я опустился туда, и потом mm -hmm. я увидел чистейшую воду, которая там ну, была заткнута. И mm -hmm. у людей нету радости под... именно из-за того, что их источники, из вашего сердца потекут реки, потоки живой воды. Именно под... это в нашем сердце находится. Библия говорит, не говорите, кто бы на небо сбегал за Христом. Не говорите, кто бы на... за море стоял. Это прямо в сердце, прямо в устах твоих. И поэтому я думаю, что одно из того, что нужно делать – это э, правильно понимать, кто такой Бог. Это вот uh -huh. слушать такие проповеди, которые этому учат. Потому что мы меняемся от слышания. А следующее, это все-таки просить Бога. Вот потому что uh -huh. я не знаю вот, универсального какого-то ключа. Я постоянно просил. Я говорю, Господь, пожалуйста, откройся мне. Я сухой, как батон советский за 20 копеек старый. Я говорю, размочи ты меня, Господь, ну не оставляй ты меня таким. И вот ходил так, ну не знаю, мыл, может быть, так перед Богом. Говорю, пожалуйста, я не умел, я не знал, как там провозгласить это, может быть, знаете, просто. И вдруг вообще это было, ну ответы же мы просим в розницу, а получаем оптом. <свят> вот, и вдруг я <свят> да. вот, и вдруг я сильнейшее побуждение молиться, молиться, молиться. И я пережил встречу с Богом. Я поднялся там на 20 какой-то этаж в Измайлово в гостинице. И там встретился с Богом как с отцом. Я уже это рассказывал много раз. Просто, о, Бог заставил меня громким голосом. Он сказал, скажи мне, милый папочка, а я не умел. Я не могу это говорить, не мог это говорить. Я говорил, а вы, отче. Потому что у меня было такое представление, у меня была такая икона Бога. А вы, отче. Вот такой вот он Бог, могущественный Бог. Вот он Бог, могущественный Бог. И вот мы, маленькие, мы смиряемся, Господь. И знаете, вроде церковь харизматическая, но это в нас сидит. Сиротский такой дух. Вот, и когда я все-таки на третий раз, три раза Бог говорил, скажи мне, милый папочка, и физически по руке еще мне, чтоб я руки опустил, и когда я сказал, милый папочка, Бог обрушился на меня, обнял, и громкий голос во всю комнату, да, с такой страстью, я даже не могу объяснить, там не просто вот, да, ты мой сын, а там такая страсть по мне, я такой желанный, я такой, что он за меня бы умер еще раз. Да, так страстью, да, ты мой сын, так громко, ты мой. Меня чуть на атомы не разорвало от его любви. И в эту секунду я всю истину знал. Я знал. Это как фотоаппарат, диафрагма открылась, попало нужное количество света, закрылась, но отпечаток навсегда. Конечно, надо это положить в жизнь. Пусть это проявится. Пусть проявится этот снимок. Образ Христа полностью. На это нужно время. Но Бог вот этим духом, Он дает этот отпечаток в наше сердце. И я помню, я в одну секунду знал. Ему все важно. Чем я зубы чищу? Что я ношу? Есть у меня деньги или нет? Как у меня дела? Так бабушки пекутся. Мамы так пекутся о детках. Он не, он не просто такой папа, который... Давайте, дети, я тут газету читаю, не мешайте мне. Смотрите мультик. Он прям вникающий во все. И поэтому, я не знаю, я такую радость пережил это. И вот, эту, вот этот отпечаток, его надо проявить, его надо отстаивать. Нельзя, чтобы, его, чтобы он не проявился. Бог закладывает это. И потом была встреча с Духом Святым, как с личностью. И это, это, я из-за этого три месяца рыдал. Три месяца. Я просто потом сказал, убери Дух Святой, убавь комфортку. Я не могу работать, я не могу кушать, я не могу э, общаться с людьми. Я все время плачу. Я плакал от его любви. Я не могу на людей смотреть. Я люблю их, я плачу от их. И я вижу, как он обожает их. Я чувствовал грех, очень остро чувствовал боль от греха. Вот. Не свою, а даже если кто-то делает. Я понимал, как важно, чтобы человек исцелился от этого что Бог, Иисус, Дух Святой, ненавидит грех. Он обожает человека, но он как-то так отделяет человека от этого. Он как раковый опухоль отделяет от больного, сохраняя этого человека здоровым, насколько это возможно. Поэтому он незабываемый. И, конечно же, Иисус. И, конечно же, они по-разному любят нас. Они личности разные, но одно. Объяснить это трудно. Да. Они по-разному нас любят. И у них есть невероятное почитание Святого Духа у Отца и Сына. Невероятное. Я вам скажу, что Дух Святой, я грубым человеческим языком, это как Иисус, но только без кожи. Это голая любовь. Ее... Почему они говорят... Не, ну, это как будто вот э, обнаженный нерв любви. Вот. И... Я, нет таких русских слов, чтобы и английских, и других, чтобы выразить это. И поэтому он, Дух Святой, не сошел на нас брезгливо с небес. А вот Грешники, придется две тысячи лет с ними жить. Перекрестился и -ху -ху, туда, ват и, и к себе нет, он, обратно. Он, да, да. Нет, он, как, знаете, вот мамаша по первому бежит, когда сына встречается с армией или откуда-то. Вот, так Дух Святой с криком летел с небес, чтобы затискать нас и обнимать Он ждал, когда придет его очередь. Вау. Он ждал, когда ему можно будет. Он Аллилуйя. говорил: Господь, Бог, можно я? Аллилуйя. Подожди, у тебя твой день, пятидесятница. Аллилуйя. Сейчас Иисус вернется, ты пойдешь. Иисус уже вернулся, можно я? Потерпи, потому что он обожает людей.
0: Слушай, ты просто прочищаешь с колодцы наших душ, Господь через тебя, через этот гимн просто, гимн любви, вот через эту картинку, которую Бог дал тебе талант просто рисовать, изображать. Господь, во имя Иисуса Христа, пусть эта радость наполняет твоих детей. Господи, пусть мы все несем в себе этот отпечаток, чтобы все видели, они... Они были те самые, кто ходили с Христом, те самые, кто mm -hmm. Христовы, те самые, кто Святого Духа. Господь, я благодарю Тебя, что это благоухание, mm -hmm. благоухание небес, живого письма, что это благоухание наполняет наш Дух, потому mm -hmm. что это, это Ты, Елей. Душистый запах небес, а запах это э, это вечности, дух. Господь, просто очищая, как, как Сергей тоже говорил, что Он идет туда, куда люди побрезгают, чистить эти язвы, чистить эти нечистоты, Он идет туда, и у него не кончается эта сила, сила омовения. Кто-то получит исцеление, сейчас получает. Господь, я благодарю тебя, что ты можешь делать вот эти нейрохирургические тончайшие операции на, на нашей душе господь что ты можешь вынуть ужасные mm -hmm. воспоминания боль из нашего сердца господь боль mm -hmm. из нашей души ты можешь это вынуть залечить господь омазать этим елеем господь я благодарю mm -hmm. тебя благодарю тебя что ты сейчас просто кто-то плачет кто-то сильно плачет потому что ты вытаскиваешь эти иглы из сердца, иглы из души, Господь. Кого-то били сапогами, прям маленького, Господь. Спасибо тебе, что ты сейчас лечишь, лечишь своих детей, Господь, спасибо. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя. Угу. И ты, Господь, даешь утешение, Господь, ты сейчас кого-то лечишь, Аллилуйя, Иисус. И ты одновременно, Господи, так сшиваешь эти раны, Господь, что... Еще лучше, чем было. Mm
1: -hmm. <связывая> mm -hmm.
0: Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Я
1: молюсь, чтобы Дух Святой ты наполнил комнаты и дома и дал людям глубокое переживание твоего присутствия. Я благодарю тебя, что нет никакого ограничения. О пусть облако твоего присутствия. Оно наполнит каждый дом. И я тоже соглашаюсь за эмоциональное, душевное, духовное и физическое исцеление. Ты ничем не за исцеление целых семей, целых династий, за воскрешение из мертвых в призвание в радость, в полноту Божьего предназначения. И сейчас Бог исцеляет от всех человеческих слов, которых Он не посылал. Бог не посылал этих людей говорить с вами о том, о чем они не понимают. Отец, я благословляю прямо сейчас, и я молюсь, чтобы Твое полное благословение было на их жизни чтобы эти колодцы радости переполнились, Господь, чистейшей водой. Я благодарю Тебя за славу. Прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аминь. У вас будут переживания с Богом. Бог самых хочет. Знаете, Иисус очень хочет, чтобы мы Его переживали. Он хочет с нами знакомиться. Он прекрасно знает. Иоанн, это один из таких апостолов, он говорит, мы познали или пережили, прочувствовали любовь, которую имеет к нам Бог. И потом, он пишет, и уверовали в нее. Потому что люди верят в Христа, но они не уверовали в Его любовь. И они не поняли, что Его любовь, она до конца. Как знаете, один человек, это реальная же история, знаменитый певец в христианском мире, его ребенок, старший сын Или средний, я точно не знаю На джипе сдавал И задавил свою маленькую сестренку 4 пяти лет Насмерть Не видел ее Когда он услышал крики, как другой брат бежит И он вышел из машины И увидел, что его маленькая сестренка умирает Хрипит Папа прибежал, этот музыкант знаменитый И вот он посхватил девочку Начал держать ее на руках а сын побежал в поле, а брат его побежал за ним, и они орали просто, кричали. И вот один брат упал на другого брата, и они вместе рыдали, но папа кричал им вдогонку. Сынок, твой папа любит тебя, твой папа любит тебя. И кажется, знаете, надо ему было бежать в другую сторону, потому что это ужас и шок. Это называется грех, и как угодно, нечаянно. Это ужасная ошибка. Но если человек, земной человек, орет, твой папа любит тебя, насколько же небесный отец. И иногда у нас такой сиротский дух. Вы знаете, у моих знакомых свои дети и приемные. И когда приемная девочка подралась ну, там, с кем-то, ей стало больно, ее побили, она не к маме побежала, она побежала от всех. Она привыкла свои проблемы сама решать. Вот. А родная, родной ребенок, он всегда бежал к маме. И, и иногда у нас то же самое. Мы пришли, мы родились свыше, у нас Бог-отец. Мы напачкались, упали, какой-то грех, какие-то люди нас с пантологи сбили. И мы побежали а, в сторону. А Бог говорит, вот я здесь. И я обожаю тебя, я никогда не оставлю тебя. Мне нравится один из переводов, где Иисус говорит, мой отец больше всего, это уже накрывает, и потом говорит, похищение из руки моего отца немыслимо, немыслимо. Мы чуть что, человек ошибся, упал, мы его в ад отправляем. Рассказываем всякие страшные истории, как он упал захлебнулся в своей блевотине не успел покаяться пошел в ад как будто если бы он успел покаяться это бы что то меняло это не меняет его природу он сын божий покаялся он не покаялся я от своих детей не откажусь ну, вот, успели они у меня прощения попросить не успели они у меня а разве мы люди не прощаем тех кто у нас прощения не попросил я много раз прощал тех кто у меня прощения не попросил тем более Бог, Он нас уже простил. Вот, и поэтому мне хочется, чтобы Бог был реабилитирован.
0: Аллилуйя. Слушай, друзья, я хочу сказать, у нас, наверное, минут пять еще есть. Если вы напишите, о чем вы хотите услышать. Да и вообще, я бы, Сергей вчера на самом деле сказал, что он может и два часа провести с нами в эфире. И я уверена, что мы, мы будем молиться тоже. И вот это служение радости небес, печать небес, драгоценный. Вот Бог через Сергея дал откровение, что есть клеймо. Это не то, чтобы горит, как бы там, там кого-то жжет, там злость там, или что-то еще. Наоборот, это дьявол ходит. И вот это печать осуждения, печать, печать греха. В которой мы так, начинаем и... верить, накладывать на наши души, на наш разум то, что, что является как раз вот этим гнилым колодцем, точнее колодец чистой водой, который закидан всяким мусором, вот эта печать — это мусор, и, Сергей, у тебя есть эта печать, и, и вот жезл, жезл с печатью радости, и мне очень хочется, чтобы мы продолжили вот через несколько минут этот эфир, когда вот, Инстаграм ну, прекратит, друзья, мы опять подключимся, Потому что это то, в чем нужно пребывать. Вот я, я слышу твои откровение, я понимаю, действительно нужно переживать это слово, нужно его принимать к себе, нужно дать ему возможность вот, пройти глубоко туда, чтобы мы не были как э, вот этот, э, боже мой, я вчера видела твой, твою проповедь э, для молодежки, вот недавнюю. Я одно место мое самое любимое, это как... Захария реагировал на Гавриила, который прилетел к нему. И это настолько потрясающе похоже на вот это вот а, небеса, которые отверзаются. Вот пророки говорят, небеса гудят, чтобы излить на нас эту любовь, эту славу, эту радость. И мы тут такие... Вот, ну вот будем тогда сейчас... Сделать этот колодец широким, ярким, глубоким. Это так чудесно. Это так чудесно пребывать в радости. Это так чудесно пребывать на руках Божьих. Знаешь, вот, вот интересно, что ты скажешь. Один знакомый пастор как-то сказал. Вот Исаия говорит, что Иисус, он... Водит, он носит на руках Агнцев и водит за собой дойных. И я вот всю жизнь себя чувствовала как дойный. И мне было достаточно смешно, потому что мужчина был такой взрослый, и оказывается, он был дойным все это время. Я, честно говоря, часто себя чувствовала этим агненцем на руках. А, ну вот, вот как вот залезть к Нему на руки и сидеть у него за пазухой?
1: Сколько бы нам не было лет, как бы мы духовно зрелыми не были, Бог всегда хочет, чтобы мы поняли, что вся наша духовная зрелость это не вперед, это назад. Это не в старчество, это в детство. Вот. И на самом деле я говорю, что у нас часто нам кажется, Пока человек наобращенный, счастливый и радостный, танцует и хлопает в ладоши, умоляется, как ребенок, потом он уже давно в церкви, он просто стоит, как этот, игроки на футболе, когда пенальти бьют, поддерживают, чтобы мяч не попал. Вот. И у него уже нет радости, такой вид духовный то, что называют духовным. И это называется типа зрелость. Сергей
0: демонстрировал подлинную зрелость только что. Это
1: называется... Клайф Льюис сказал, радость ⁇ это серьезное дело на небесах. И чем суровее наши лица, тем они смешнее на небе. А Барон Мюнхгаузен сказал, именно с таким серьезным выражением лица совершились все беды на земле. А, вот Поэтому... даже... а наш классик Гребенщиков, он сказал так, какие скучные лица быть в беде. Поэтому наши лица часто Верный признак беды пристали вот. Поэтому э, я понимаю, что люди часто э, думают только, что этот вид духовности имеет. Уверяю, фарисеи имели очень благочестивый духовный вид. Вот. И я думаю, что это, конечно же, ужасно противно на самом деле Богу. и, и Мы иногда выглядим по-настоящему только, когда спим. Вот. вот просто спит человек. И Поэтому очень важно просто быть. Просто быть – это великое достижение. Никого из себя не представлять. Просто быть с Иисусом, быть свободным. Вот мне кажется, с этой нулевой точки начинаются все благословения. Иногда Мы сейчас Бог хочет... можем
0: прерваться в любую секунду. Драгоценный – это очень-очень важный и мы продолжим буквально, вот через минутку я просто хотела предупредить. Там сестричка одна написала, как я могу быть уверена в том, что я после смерти попаду к Богу. Сергей несколько минут назад сказал, что потрясающий перевод, никогда его не слышала. Никто не сможет вас, за... как ты сказал? забрать. Похищение
1: из руки... из руки моего отца немыслимо.
0: немыслимо. Немыслимо, невозможно, Бог держит нас. Мы вот с этой крепкой, крепкой спайки, с вот этого крепкого захвата начнем угу. продолжение этого эфира.